0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr.
1: Er kann mit ein paar Gesten, mit ein paar Körperhaltungen, ein paar Grimassen kann dir eine ganze Figur entstehen lassen. Und das, glaube ich, ist seine große Kraft, die Darstellung, allein auf einer Bühne ein ganzes Volkstheater hinstellen zu können. Das
2: ist der Passauer, den du kennen musst.
3: Ja, das Problem habe ich manchmal, wenn Leute, so Touristen im Passau, am Telefon sind, die eine Kurzfassung haben wollen und die Frage stellen, ist der auch lustig? Da würde man am liebsten sehr pumpig antworten. Aber ich Versucht dann immer, die Leute doch hierher zu locken, damit sie sich den Zimmerschied antun müssen. <lacht> es löst sich in mir alles
4: in Comic auf. Ich kann es immer wieder als Phänomen beobachten, dass ich manchmal einen riesigen Spaß mit mir selber habe.
5: <lacht>
6: Der Passauer, den du kennen musst. Sigi Zimmerschied. Eine Spurensuche von Viola Schenz.
7: Wie es sich für einen Passauer gehört, war Sigi Zimmerschied auf dem besten Weg, ein guter Katholik zu werden. Ministrant, Pfarrjugendleiter, vorübergehendes Fernstudium der Religionspädagogik. Wäre es nach der Mutter gegangen, wäre er sogar Beamter geworden. Stattdessen wurde er ja was eigentlich? Kabarettist und Schauspieler nennt man ihn gemeinhin. Blasse Begriffe, die nie und nimmer das Phänomen Sigi Zimmerschied erklären. In erster Linie ist er natürlich Kabarettist, mit der bekannteste und bedeutendste in Bayern, oberste Liga, überhäuft mit so ziemlich allen Preisen, die die Branche bietet, bis hin zum österreichischen Kabarettpreis. Daneben schreibt er Drehbücher, neuerdings auch Romane. In den Feuilletons hat sich eine stattliche Sammlung teils schräger Titel angehäuft. Passauer Pfaffenschreck, niederbayerische Urgewalt, Kropf von Passau, Rambo des Kabaretts. Aber vor allem ist zimmerschied ein Weltdeuter, zumindest ein Bayerndeuter. Einer, der seit über vier Jahrzehnten anschimpft gegen geistige Enge, gegen herrschende Meinungen, gegen geschlossene Weltbilder, gegen die Dummheit an sich.
8: Diese Welt ist eine riesen voller Arschliche. Und wir müssen die regeln. Ich bin eine Ampel.
7: Ein Zimmerschied macht sich mit nichts und niemandem gemein. Nein, am liebsten macht er sich alle zum Feind. Kirchenleute, Lehrer, Grüne, CSU, Provinzler, Kulturamtsleiterinnen, Verwandte, Großstädter, Feuilletonisten, Hausmeister, Fernsehredakteure, Nachbarn, Kleinkunstagenten, Rechte, Linke. Aber faszinieren tut er sie am Ende alle. Wie ist es, wenn man sich rein gar nicht vereinnahmen lässt? Wenn man nie einer Gruppe, gar einer Mehrheit angehören will? Wenn man immer gegen den Strom schwimmt? Verdammt anstrengend ist das. Denn der Mensch ist vom Wesen her harmoniebedürftig. Im Einklang mit den anderen zu leben, macht das Leben sehr viel angenehmer. Was also zeichnet den Quälgeist Sigi Zimmerschied aus? Was prägt so jemanden? Erste Spur. Die Kindheit.
4: Meine Eltern haben mich enorm geprägt, indem sie jeder auf seine Weise irgendwie nicht verstanden haben. Aber damit liebevoll umgegangen sind. Und natürlich noch zwei völlig verschiedene Welten repräsentiert haben. Also die mütterliche Seiten von Polizisten, das waren sehr strenge Beamtenwesen, die gläubig waren, die vorhin früher in die gegangen sind. Und väterlicherseits, das waren Freaks. Irgendjemand hat einmal meinem Vater so seine Bekannten als domestizierten Gammler bezeichnet. Und Mama war sehr streng und ich glaube, diese Dialektik ist auch mein Schubkraft gewesen. Weil diese Anarchie, diese humoristische Kraft, die der Vater gehabt hat, für sich allein nutzt nichts. Und Disziplin allein nutzt auch nichts. Aber in der Kombination kriegt es dann erst die Kraft. Und so habe ich von beiden Seiten eigentlich was mitgekriegt und ist sicher nicht Unschuld an meiner Entwicklung. Weihnachten
9: 1960. Im zarten Alter von sieben hat Zimmerschied die Idee, die Holzfiguren der Wohnzimmerkrippe mit Lamettafäden um den Hals an den Christbaum zu hängen.
4: Eine praktische öffentliche Hinrichtung aller Krippelfiguren, was gar nicht gut angekommen okay ist, was wir dann zum Kinderpsychologen geschickt haben. Das hat sich dann in der Schule fortgesetzt.
6: Der aufsässige Schüler muss jedoch auch in Zukunft
4: ständig überwacht werden.
9: Vermerk im Jahreszeugnis des zehn Jahre alten Knaben, Sigi Zimmerschied.
4: Ich habe sehr früh auch die Wirkung von sowas erfahren und aufgesogen. Also, was die Ironisierung von einem Umstand, der einem eigentlich beklemmt und bedrückt und ärgert, was das für eine befreiende Wirkung haben kann. Für uns selber, aber auch für andere. Also, jetzt sage ich mir wieder gerne die Geschichte, wo man einfach einen Lehrer am Verweis gegeben hat und mit voller Strenge, mit vollem ernstem Gesicht. Und ich habe den aus dem Stand parodiert. Da war ich zehn, elf. Und der hat so viel lachen müssen, dass er nicht mehr in der Lage war, mir glaubwürdig den Verweis zu geben. Und da habe ich früh einfach schon gemerkt, was das für eine Waffe sein kann. Ironie und Satire.
9: Zweite Spur. Passau.
1: Wir waren damals in der Orientierungsphase und wir haben das auch nicht damals, dieses Kabarett inszeniert und gemacht in Passau, um dann eine Karriere zu machen, sondern das war Spaß, es war Freude, es war Lust. Wir sind halt früh beieinander gesessen, sind durch die Wirtshäuser gezogen und haben irgendwann uns entschlossen, ein paar kabarettszenen auf die Bühne zu stellen. Und das war's eigentlich. Das war einfach so, Mensch, was machen wir denn? Ach, machen wir mal machen wir ein Kabarett.
7: Passau. Universitätsstadt in Niederbayern an der Grenze zu Österreich. Sitz des gleichnamigen Bistums. 50.000 Einwohner, wegen des Zusammenflusses von Donau, Inn und Ilz auch, Dreiflüsse Stadt genannt. Mit 79 Prozent der höchste Anteil an Katholiken in der Bevölkerung von allen Bistümern Deutschlands.
0: Also diese abgelegene Lage im Länderwinkel und die Tatsache, dass. Passau Bischofssitz war und Sitz einer Verlegerdynastie, die so ein Quasi-Monopol hatte, was Nachrichten angeht, die hat wohl dazu geführt, dass die Stadt so ein bisschen vor sich hin dümpelte und vielleicht geistig auch etwas eng war. Und der bayerische Widerspruchsgeist, der ist ja durchaus ausgeprägt und diese Gemengelage kann es vielleicht gewesen sein, die es gefördert hat, dass sich hier besondere kabarettistische Talente angesiedelt haben. Es kann auch sein, dass die Österreichnähe eine Rolle spielt. Die Österreicher haben ja auch sehr herbe Kabarettisten und Satiriker hervorgebracht, wie Qualtinger, Deichs, Haderer Und die österreichische Mentalität spielt hier in Passau schon auch mit hinein.
7: Barbara Zehnpfennig ist Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Passau. Sie stammt hörbar nicht aus Niederbayern, was es ihr manchmal einfacher macht, ihre Wahlheimat zu verstehen. Wer in Passau lebt und geistig arbeitet, beschäftigt sich irgendwann fast zwangsläufig mit politischem Kabarett. Die Dreieinigkeit aus katholischer Kirche, CSU und Passauer Neuer Presse ist berüchtigt. Raimund Meisenberger wuchs nahe Passau auf. Er leitet die Feuilletonredaktion der Passauer Neuen Presse. Seit 20 Jahren verfolgt und hinterfragt er Zimmerschieds Auftritte
2: woher kommt diese Dichte an Kabarettisten, woher kommt Jonas, woher kommt Zimmerschied, woher kommt Otti Fischer, woher kommt Manfred Kempinger, was treibt die alle auf die Bühne und wirklich in der intensiven Auseinandersetzung mit ihrer Stadt und mit den Gegebenheiten. Es ist wirklich eng im ganz wortwörtlichen Sinne. Und wenn man sich vorstellt, du gehst als junger Sigi Zimmerschied aufs Gymnasium Leopoldinum in den Altstadtgassen jeden Tag, du bist Ministrant, Du lebst im Schatten dieses mächtigen Domes. Du hast die ganze Stadt geprägt von Kirchtürmen. Ich glaube in der Tat, dass das Empfinden, hier herrsche eine Enge, in den 70er Jahren eine ganz andere gewesen sein kann, als das in Vilshofen oder irgendwo sonst in Niederbayern vielleicht der Fall war. Ich glaube, dass dieses Passau, so wie es aussieht, wie es gebaut ist, mit all den Leuten, die sich durch die Stadt bewegen, dass das durchaus dazu beigetragen hat, dass das eben damals so sehr Brutstätte der Kabarettisten war.
9: Einer, der Zimmerschieds kabarettistische Anfänge in Passau begleitet hat, der 1975 mit ihm die Fahone Piebler gründete und im Scharfrichterhaus auftrat, ist Bruno Jonas.
1: Die Baser haben Vielleicht ein großes Selbstbewusstsein gewonnen, haben sowas wie eine satirische Kompetenz entwickelt in diesem Scharfrichterhaus und haben dann eben einen besonders kritischen Blick auf die Söhne ihrer Stadt. Aber die Leute haben den Eindruck hab gehabt, dass sie besonders äh, kritisch hinschauen. Was macht er denn da? Das ist auch einer von uns. so. Und die Passer sind eh sehr selbstbewusst, was ihre Stadt angeht, was die Schönheit ihrer Stadt angeht, das barocke Lebensgefühl in der Stadt, der Dom, der sehr dominant auf diesem Domberg sitzt und von dort aus alles bestrahlt und auf der einen Seite das große Kloster, der Hof, auf der anderen Seite das Oberhaus, also die, die Pole der Macht sind da schon überall sichtbar und das Passau ist halt so im Kessel, liegt so sehr schön. Ich sage aber, man muss sich vom Passau sich von Westen her nähern und am schönsten ist es da, wenn man ganz unten ist. Also im Passau musst du ganz unten sein, dann empfindest du die Stadt als sehr, sehr schön und um einen Blick zu weiten, dafür muss man wiederum die Grenzen der Stadt überwinden und dann musst du eben beschwerliche Wege auf dich nehmen, da musst du also auch die Hügel hinauf und das sagen welche Ach, das brauchen wir nicht, bei uns ist es eh so schön. Das ist ein bisschen so das passau Lebensgefühl. Walter Lanzhuter,
7: Mitbegründer und langjähriger Betreiber des Scharfrichterhauses, jener legendären Kleinkunstbühne, idyllisch gelegen in der Milchgasse. Einst soll hier der örtliche Henker gewohnt haben. Auf jeden Fall stand an der Stelle bis ins 15. Jahrhundert das Gefängnis. 1662 brannte das Haus ab. Das jetzige, imposante Gebäude stammt aus der Zeit nach dem Brand. Im hinteren Trakt, rund um den romantischen Innenhof mit umlaufender Loggia residiert Landshuter. Jahrgang 1945. Er empfängt
3: in seiner Bibliothek. Passava. Gehen wir mal tausend Jahre zurück, eines der größten Bistümer im römischen Reich deutscher Nation und entsprechend mächtig und finanziell auch potent. Und da hat sich natürlich sehr viel angesammelt, wenn man in Passau in dieser kleinen Stadt diesen gigantischen Dom anschaut. Es ist ja alles in einer Größe, uns reicht nicht ein Fluss, es sind drei Flüsse da und so weiter. Also, Passau hat schon an Dünkel über die Jahrhunderte sich angeeignet, etwas ganz Besonderes zu sein. Insofern war man auch ganz besonders beleidigt, wenn man dann diese religiösen Tabus antastet. Aber in Passau ist eben die spezielle Ausformung des, Kabarettis, des Katholizismus. Sie die gesagt. Wir alle sind ja davon nicht so ganz frei. Der Zimmerschied wollte, hat ein bisschen Theologie studiert und denn sein Kindheitstraum war, mal zu predigen zu dürfen im Trom. Wir haben alle so einen katholischen Touch hier in Passau.
9: 1977 hat Landshuter seinen bürgerlichen Kaufmannsberuf aufgegeben und mit einem Spätzl das Scharfrichterhaus eröffnet. Ein finanzielles Wagnis und ein Zeichen gegen die konservativen Verkrustungen in Passau damals. Sigi Zimmerschied hat ihm einige schlaflose Nächte bereitet, weil er darauf bestand, bis morgens um vier mit ihm am Tresen zu philosophieren und weil seine Auftritte ständig Passauer Tabus brachen.
8: Ja, bitte verstehen Sie mir jetzt nicht falsch, okay? Aber was politisches also so mal ein mäuerzete drucken also mir, okay? Bitte verstehen Sie mir jetzt nicht falsch, mir, ne? Drucken also was politisches also so mal ein mäuerzete drucken also mir am mäuerch. Ach, grundsätzlich nicht, also bitte verstehen Sie, müssen nicht falsch nicht. Ja. Wie soll ich sagen, vielleicht ist Satire gar nicht. Äh, Politisch, also ein ad soll es werden. Ja, ja, kenne ich ja mit. <lacht> Jetzt ist ich, haben Sie vielleicht ein paar Sachen dabei. <lacht> das, ist das ist ein bisschen, bisschen, bisschen... bisschen ja lang. uns. Das bischöfliches Ich Jetzt sind wir die lassen bei uns drucken. Jetzt sind wir eine andere Meinung in der Rest Einmal, aber gleich drucken.
1: Der Sigi hat schon den Bezug nach Passau am Anfang sehr, sehr stark Gehabt und auch gepflegt und hat er in Passau in dieser Mischung aus Presse, Kirche, CSU, wie er das immer formuliert hat, hat er eher sein Wirken und seinen kabarettistischen Feind oder Gegner, sagen wir mal, gesehen. Die Brüderlichkeit
8: wird zu feierlichen Anlässen aus dem Exil geholt, um gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, dem Generalvika, um den Hals zu fallen und dabei zu bemerken, dass dieser schon wieder zugenommen hat. Kein Wunder, wenn man nur vom Besten ist und Zweimal am Tag Kreuz schlagen ist zu wenig Bewegung. Die Priester haben es natürlich nicht nötig, in einen Sexfilm zu gehen. Sie haben die Beistühle. Und wenn sie mit Schweiß auf der Stirn das Allermenschlichste verzeihen, dann sind sie sogar einen Augenblick gegen den Zölibat. Und aus den Trümmern eines zerschlagenen Kreuzes baue ich mir ein Schiff und aus einer vollgerotzten Papierserviette setze ich ein Segel und versuche damit dieser Stadt zu entkommen. Irgendwohin, wo ich mir dann eine Postkarte kaufe, mit der Silhouette vom Passa.
7: Die längste Zeit haderte Zimmerschied mit Kirche und Religion. Vielleicht auch, weil er, der einstige Ministrant und Religionspädagogikstudent, gerne gläubig geblieben wäre. Gläubig, ohne Skrupel. Weil er im Katholizismus gerne etwas gefunden hätte, das einem Sinn des Lebens nahe kommt. Doch die Zustände in dieser Kirche, im Bistum Passau, ließen genau das für ihn und sein Gewissen nicht zu. Und das kann er dieser Kirche nicht verzeihen.
4: Ich glaube, das Thema Religion hat sie weitgehend für mich abgearbeitet. Was sie überhaupt nicht abgearbeitet hat, ist der Fundamentalismus, ist diese grausame und schreckliche Mutation von Religion, die weit über den pastoralen, seelsorgerischen Auftrag hinaus in Vernichtungsszenarien eingeht. Und ob das jetzt so kleine Kinder sind, die man vernichtet und ein Leben kaputt macht, oder ob das flächendeckende Massaker sind, das ist dann egal. Und diese fundamentalistische Variante von Religiosität, die wird mich immer verfolgen. Das trifft den Islam, also das habe ich immer als, im Grunde, die letzten Programme thematisiert. Das ist genauso ein Bestandteil derselben Beschränktheit und Gefährlichkeit, die diesem Katholizismus gegeben hat. Also Das muss man glaube ich nennen. Also, da habe ich auch keine Berührungsängste, das zu tun.
7: Dritte Spur. Die Öffentlichkeit. 1975 Peschelkeller Passau Zimmerschied und Jonas führen ihr Stück Himmelskonferenz auf. Bei ihnen sieht der Himmel natürlich anders aus als im restlichen Niederbayern. Gottvater machtlos, Jesus ein Freak, der Heilige Geist besoffen, Maria zum zweiten Mal schwanger.
8: Na, Also warst du's ne? Das sicher ja nicht, Er fressen für die Linken. <lacht> Ja, hast du es nicht gesehen, wie er die art hat, hm? Wer? <lacht> der Chisas. Ja, freilich, der Chisas. Mein Gott und die Schand vor der Heiligenkammer. Was überhaupt schon auf den Jungfern gerichtet? Ja. Und? Ich glaub, ich werde wieder auf unbefleckte Empfängnis machen. <lacht> Na, 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 nix da. Na, na, den Schmarrn glaubst
7: Zwei Jahre nach der Uraufführung lief die Himmelskonferenz im frisch eröffneten Scharfrichterhaus. Walter Landshuter
3: erinnert sich. Und dann erst im Scharfrichterhaus selber, als das dann einige Wochen lang gezeigt wurde, war die Empörung sehr groß. Und vor allen Dingen der Chefredakteur der Passauer Neuen Presse, der Erwitt Janik, übrigens, was wir vorher nicht wussten, ein glühender Marienverehrer, hat sich über dieses Stück besonders aufregen können, was ich ja verstehe, wenn man Marienverehrer ist. Die Folgen?
7: Mehrere Anzeigen wegen Beleidigung, ein Ermittlungsverfahren wegen Gotteslästerung, Berichtsboykott der Passauer Neuen Presse. Die optimale Publicity befindet der Journalist Raimund Meisenberger
2: vier Jahrzehnte später. Eine bessere karrierefördernde Maßnahme wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. Du stehst offiziell auf dem Index und bist wirklich über Nacht bundesweit bekannt. Also alle haben darüber berichtet, was natürlich das Interesse des Passauer-Publikums ebenso immens gesteigert hat und natürlich auch das Interesse all jener Kollegen, der Passauer Neuen Presse, die damals dann nicht mehr berichten durften. <lacht> es wird kolportiert, es hätte einen gegeben, der hat sich geweigert oder hinweggesetzt über diesen Boykott und hat berichtet und der wäre dann strafversetzt worden in den finsteren Bayerischen Wald. Es gab viele Passauer,
3: die sehr froh waren, dass es so etwas gibt, die endlich mal denen da oben die Meinung geigen weil sie selber waren teilweise in Berufen, wo man nicht so offen sprechen konnte. Also wir haben in Passau stellvertretend für viele hundert Leute die Revolution angeführt. Auf der anderen Seite natürlich die Institutionen, Kirche, Presse und die CSU haben natürlich alles getan, um die weitere Existenz dieses Hauses zu verhindern. Also haben alles versucht, dass. Leute dieses Haus nicht betreten. Also im Rathaus war es so, es wurde allen empfohlen, dieses Haus nicht zu betreten. Wer unbedingt das Programm von Zimmerschied und Jonas sehen wollte, ist heute später dann nach München gefahren, wo die gespielt haben. Aber ins Scharfrichterhaus ist man damals nicht gegangen.
9: März 2002, ein Geburtstagsgruß von Siggi Zimmerschied.
6: Liebes Scharfrichterhaus, du bist 25 geworden. Gratuliere und danke, denn in deinen festen Mauern habe ich Thesen geschmiedet und gezweifelt, gefressen und gefastet, mich verliebt und ewige Rache geschworen. Du warst Wohnzimmer und Beichtstuhl, Wärmstube und Krönungssaal, Nachtasyl und Kanzel, Feldherrnhügel und Zeparé. Du hast dich gewehrt gegen die Ignoranz der ersten Jahre, die Umarmungen der folgenden und die Larmoyanz der Schattenjahre. Du hast sie ertragen. Die Feigheit der Passauer, die Klischeesüchtigkeit der Journalisten, die Häme von Spaßknechten, die gerade mal ihr zweites Programm geklont haben. Das alles hast du überlebt. Dafür Dank und Respekt.
3: Also für den Zimmerschied, denke ich, ist das Schafrichterhaus eine gewisse Heimat. Und für uns ist der Zimmerschied schon eine ganz besondere Säule und auch heute noch einer unserer wichtigsten Ratgeber. Der Zimmerschied unterscheidet sich von anderen Kabarettisten dadurch, er ist eigentlich kein Kabarettist, er ist ein ein theater Das ist also schon von der Form her mal ganz was anderes wie die meisten Kabarettisten. Und dann hat der Zimmerschied eine besondere Form, sich zu ärgern und aufregen zu können oder teilnehmen zu können an seinen Feindbildern. Wobei der Zimmerschied alles andere als ein gehässiger Mensch ist. Aber der beobachtet sehr genau. Das hat er heute halt genetisch so mitgekriegt. Also auf der Bühne ist er ein Darsteller nicht nur von ein paar Ideen oder von politischen Situationen, sondern er stellt immer ein komplexes Gefüge dar. Er hat die darstellerischen Möglichkeiten dazu, die nicht jeder Kabarettist hat. Und Zimmerschied hat da seine ganz eigene Art. Für die Politikprofessorin Barbara Zehnpfennig
7: verkörpert das Scharfrechterhaus mit seiner Bockigkeit, seiner Gegenkultur, mit seiner
0: Kleinkunstbühnenopposition. Diese Liberalitas Bavaria, diese spezifische Form bayerischer Liberalität, die auch dazu führt, dass die Bayern die einerseits durchaus autoritätswillig sind, doch auch große Distanz zu Autoritäten haben, Sie immer so ein Hintertürchen lassen, durch das sie hindurchschlüpfen können. Dieser Satz, einen starken Anarchen bräuchten wir halt, den finde ich so typisch für diese Haltung. Und von dort her ist vielleicht auch einfach eine Affinität da, Autoritäten nicht nur anzuerkennen, sondern sich auch über sie lustig zu machen. Vierte Spur Vorbilder und Nachahmer.
4: Das war Hans-Dieter Hüsch, an dem mir einerseits eine wirkliche formale Unbestechlichkeit und Vielfältigkeit fasziniert hat. Also seine Haltung, der sich immer entgegen dem Zeitgeist seine künstlerische Freiheit geleistet hat. Der selbst wieder eine Ikone der 68er Bewegung und der linken Bewegung war zum Höhepunkt dieser Bewegung, war ein Kabarettist jetzt wirklich nur thesenartig den Kapitalismus zu klopfen hat müssen. Da hat sie eher eine poetische Phase geleistet und <lacht> haben es noch und Oberpfiffer. Also diese Unbestechlichkeit und diese Wortkraft, auch, diese also die niederrheinischen Familiengeschichten bis hin zu den Hagenbuchgeschichten, die dann fast Thomas Bernhatsche Satzkonstruktionen hervorbracht haben. Ja, und natürlich von der schauspielerischen Seite Gewaltinger. Diese Physis, diese Metamorphosen in diesem Körper, in diesem Gesicht, in der Stimme, dieses Beängstigen, die hineinschlüpfen in solche kleinen Monster, also das hat mich immer fasziniert. Also die zwei haben mich sehr geprägt.
7: Helmut Qualtinger und das nahe Österreich haben ihren Einfluss. Aber es gibt natürlich klare Unterschiede.
4: Ich habe es mir so formuliert, der bayerische Kabarettist bekämpft die Heillosigkeit, der Österreicher genießt sie. Das ist wohl der Unterschied, also dass der Österreicher noch viel grandiosen schöpferischen Fatalismus hat, wie er mit den Widrigkeiten umgeht, dass er regelrecht eine fast masochistische Lust am Untergang hat, am Widerspruch, an der Unauflöslichkeit von Widersprüchen, wo dabei er doch immer wieder versucht, das krampfhaft zurechtzurücken oder doch noch eine Lösung zu finden und dann natürlich die etwas noch strengeren nördlicheren Kollegen halt dann, sich teilweise ja darin erschöpfen, die Wirklichkeit zu erklären.
7: Zimmerschied wäre berühmt genug, um große Hallen zu füllen, um eine eigene Kabarettsendung im bayerischen Fernsehen zu haben. Er sagte mal in einem Zeitungsinterview, opportunistische Gedanken kommen wie lästige Albträume, ein bisschen mehr Zeitgeist und du würdest das Fünffache verdienen. Aber dann müsste er sich den Gesetzen der Hallen und des Fernsehens unterwerfen einen gemeinsamen Nenner finden mit dem Geschmack eines anonymen Massenpublikums und mit der Denke von Unterhaltungsredakteuren. Genau das will er nicht. Nein, ein siegizimmerschied Zimmerschied ist ein liberaler Anarchist.
8: Was du hast den Karriere, schau mich du an. Bin du überhaupt nicht hip? Da muss man hip sein. Der Kopf, die Füße, der Bauch, das ist doch was für Pathologie. Überhaupt nicht hip. Was auch nicht. Vielleicht sollte ich eine Rilke-Lesung
5: machen.
8: Oder ein hm. Kochbuch
5: schreiben.
8: Hm. Topf als Chance. So was. Oder, oder bei SAT 1 andocken. Hm. Zu einem Assistenzarzt, zu einem niederbayerischen Assistenzarzt in der Erste Hä? Hm. Ja, oh, dass Sie können einem Herrn Staatssekretär den Fuß doch nicht verkehrt rumhauen. Ja, der hat ja auf einmal vorwärts.
4: Es ist schon eine sehr spezielle Form von Humor, teilweise sehr dunkel im österreichischen Verband, teilweise bizarr verquer, das nicht so viel Leute lesen können. Also es ist und bleibt ein eingeschränkter Kreis. Der Mensch liebt schon die, die schnell fassbare Pointe, die kurze Geschichte. Wo haben wir rausgekommen, wenn es im Fernsehen kommt, dann kann sie zwischen ein Butterbrot herrichten und kommt immer noch mit. Das ist ja halt diese Gebrauchsunterhaltung, von der er mir ja schon wesentlich unterscheide. Und deswegen ist ja der Kreis, der das liebt und der das mag. Er ist nicht klein, aber er ist
8: begrenzt. Es gibt so Gruppenzwänge. Es gibt Gruppenzwänge. Was, was, was Du wirst der Taifi-Wuy. Hat man einen Intellektuellen im Kegelclub? Ja! Was? Ja! Und der nervt! Ja, ihr müsst unbedingt ins Cover reingehen! Müsst euch den Zimmer schon anschauen! könnt ja nicht ganz verblädeln, weißt? Ja. Und damit ist endlich aufhört, sagt man, Ja! Ist gut! Geht hin!
7: Wer sich live auf Zimmerschied einlässt, muss wissen, was er sich antut. Manche setzen sich lieber gleich nach hinten, um seinen Zumutungen zu entgehen. Es hilft nichts. Er geht ja auch durch die Reihen. Manche kommen gerade wegen seiner Zumutungen, denn in ihnen manifestieren sich Zimmerschieds Qualitäten. Walter Landshuter.
3: Meistens sind dann doch sehr froh, dass sie diese Ausnahmeerscheinung auf der Bühne angeschaut haben. Beschwerden gibt es höchstens von den Leuten, die in der ersten Reihe sitzen, weil der Zimmerschied oft sehr schwitzt oder, oder spuckt und die in den Genuss seiner Säfte kommen. Aber viele sind sogar dann sehr positiv angetan, dass sie mal einen Schweißtropfen, so einen Zimmerschied abkriegen durften. Wir verleihen jedes Jahr das Schafrichterbeil. Und insgeheim ist die Jury natürlich immer auf der Suche nach einem so einem neuen, kleiner Zimmerschied. Aber das ist nicht so einfach. Er wird ja eine Jahrhunderterscheinung bleiben.
0: Die Spaßgesellschaft fordert ihren Tribut. Alles muss witzig sein, alles muss lustig sein und vordergründig lustig sein. Die schnellen Erfolge sind es die, die Zellen. Das färbt natürlich auch auf die anderen Bereiche ab. Ja. Also Unterhaltung ist immer jetzt gekoppelt mit dem vordergründig Lustigen und wenig mit Nachdenklichkeit. Also insofern geraten ernsthafte Kabarettisten da schon in Schwierigkeiten aufgrund der Massenerwartung, die herangezüchtet wird durch die Medien. Aber ich denke, Eben auch, dass der entscheidende Gegenstand abhanden gekommen ist. Nicht, wogegen tritt man eigentlich an? Gegen die ganze Politik? Das ist ein bisschen zu einfach, zu simpel. Und insofern ist es schade, aber die Hochzeit des Kabarettes scheint es mir im Moment nicht zu sein.
4: Ich glaube es nicht, dass solche wie mir nicht wieder gibt. Also die wachsen schon wieder irgendwo, gerade das wissen wir jetzt halt noch nicht wo. Aber da kommt immer wieder einer. Oder zwar. Das andere ist, meist hat jeder seine Fähigkeiten und seine Qualitäten. Und wenn das bei jemandem nur zum Witze erzählen reicht und er macht es einigermaßen geschickt und überzeugend, dann äh, habe ich da überhaupt keine Probleme damit. Es ist ein wenig ein Problem, das ich mit den Kollegen habe, als mit den Medien, die einfach den Begriff des Kabarettistischen mittlerweile so deformiert und eingegrenzt haben auf diese Comedian-Wahrnehmung, dass für andere Formen überhaupt kein Blatt mehr ist. Man muss sich nur die momentan gängigen Satireformate anschauen, die schauen alle gleich aus. Das ist ein Frontman, zwei Gäste und ein Monitor. Man hat das Gefühl, es sind die Tagesthemen, halt nur mit ein bisschen Witz. Interessante, sperrige, innovative Formate sieht man überhaupt nicht. Das literarische Kabarett hat überhaupt keinen wird mehr. Musikkabarett nur noch bedingt. Das im schauspielerischen Verwandte Kabarett ist fast verschwunden das wird nicht gepflegt und es wird nicht gesucht und es wird nicht gefördert und dem wird kein Raum gegeben und das ist das eigentlich ärgerliche.
9: Und so hat er zum Fernsehen ein gestörtes Verhältnis. Klar, es gibt regelmäßige Auftritte dort, recht prominente sogar. Tatort, Polizeiruf 110, Rosenheimkops, diverse Provinzkrimis, aber Kabarett Nein, ein Bildschirmkaschball, wie er es nennt, will er nicht sein. Auch nicht in den Sog von Twitter oder YouTube geraten. Walter Landshuter führt zwar nicht mehr die Geschäfte im Scharfrichterhaus, aber er hält nach wie vor Ausschau nach Kabarettnachwuchs, nach jemandem, der oder die irgendwann in Zimmerschieds große Fußstapfen treten könnte.
3: Ich habe nichts gegen gute Comedians. also Es gibt sehr intelligente Comedy-Geschichten, die kann man auch bringen. Man muss das nicht so verteufeln. Diese enge Verwandtschaft von Kabarett und Komödie bringt ganz interessante Blüten zutage. Und ich, wenn ich an die jungen Nachwuchsleute denke in den letzten Jahren, Klaus von Wagner zum Beispiel, der jetzt im ZDF die Anstalt macht, ja, da gibt es mehrere. Nicht? Da kann ich nicht sagen, das ist jetzt eindeutig politisches Kabarett oder das ist nur Komödie. Das ist halt so Mischformen. Man muss sich halt damit beschäftigen, und so stur nur mehr sagen, also der ist nicht politisch, kann man ja auch nicht. Der Zimmerschied sagt manchmal auch keinen einzigen so direkt politischen Satz. Und dennoch ist der gesamte Abend gesellschaftspolitisch eine brutale Abrechnung.
9: Und zwar am liebsten mit dem Publikum, vor dem er gerade steht. Im
8: Prinzip. Nicht zum Aushalten, die Münchner. Im Prinzip, alles wissen sie besser. Alles ist schöner bei einer, Alles ist größer bei einer, Alles ist stärker bei einer. Und dann rennen die so komisch. Die bringen es meine auf beim Rennen. Aber das ist so ganz... Hey, nachher bin ich nachher aufgegangen auf Dachterrassen. Nein, nachher, nicht nachher, nicht schon nachher. Nicht nachher, nicht nachher, nicht nachher, nicht nachher. <lacht> Und dann habe ich umgeschaut in die Alten, weil wir München, wir München wir haben ja die Alten noch nicht, schon noch nicht, nicht, nicht noch, noch, hey? Wir haben ja die Alten und wir haben ja nichts mehr vom BMW und wir haben was Platz und einen Olympiaturm, haben wir auch nicht, und nicht, weiß schon noch nicht. Oder, nicht. <lacht> es ist ja nicht wie Niederbayer, was wo es hat, die Wiesen, Bigote, Weiber und ein Minderwertigkeitskomplex, Nein, nicht, auch, nicht. Wahrscheinlich ist der Münchner so eine Mutationszwischenstufe von Bayern zum Preußen.
9: Fünfte Spur. Perfektion.
4: Wir haben halt ein paar Antennen mehr, die draußen sind. Und das heißt, man nimmt immer wahr, man nimmt immer auf. Und ich bin auch bewaffnet, also mit Notizblock, mit Diktiergerät, mit mit Also ich versuche dann schon Augenblicke auch festzuhalten, zu skizzieren, zu sammeln, oft gar nicht wissen wofür, also einfach weil sie halt für sich sprechen und weil sie eine Qualität haben. Dann allerdings in der Gestaltungsphase hört sich die romantische Spaziergerei auf, sondern dann ist wirklich Arbeit, dann sitzt man halt mhm. da zwei, drei Monate und versucht all die mal Struktur zu geben und ist dann eine ganz ernsthafte Konstruktionsarbeit aus diesen ganzen Fundstücken eine Geschichte zu machen oder einen Theaterabend oder einen Roman oder was auch immer. Auf alle Fälle, es ist ein ständiger Wechsel zwischen lustvoller Wahrnehmung und strenger Arbeit. Der ist schon sehr genau, das muss man schon sagen. Der Sigi, wenn Sie das Programm
1: anschauen von dem und am anderen Tag schauen Sie es wieder oder drei Wochen später schauen Sie es wieder, dann können Sie die Uhr danach stellen. Er spielt wirklich ganz präzise und diszipliniert das Programm, so wie er es auswendig gelernt hat, wie er es geprobt hat. Das ist der Unterschied zu mir. Bei mir ändert sich das von einem Tag auf den anderen. Vielleicht ist Siki eher derjenige, der beharrlich bleibt, der beharrende und in der Konstellation mit mir war das so: Ich bin derjenige, der gesagt hat, wir müssen es nochmal anders machen, wir müssen es ändern, lass uns das nochmal umschreiben. Der Sigi schreibt einen Text und sagt, das ist. Der Sigi schreibt seine Texte hauptsächlich im österreichischen
7: Sauwald, auf einem kleinen Hof, eine knappe Viertelstunde von Passau entfernt. Dort in der Lederer Gasse ist sein Haus seit der Flut von 2013 noch immer eine Baustelle, sowie unzählige Häuser drumherum und nur zum Teil bewohnbar. Erstes Kontrollorgan, Ehefrau Ute.
4: Also wenn ich meine Ehefrau, die evangelisch ist, wenn ich den Text verlies und sie loch nicht, dann bin ich überzeugt, das kann ich so lassen. <lacht> also sie ist dann mehr so, was die Pointen anbetrifft, also was Geschichten anbetrifft, was Erzählenswertes anbetrifft, was Inhalte anbetrifft. Das Wesen der Pointe ist bei uns beiden sehr unterschiedlich. Und es ist halt doch so. Also evangelische Menschen sind offensichtlich sehr inhaltsfixiert, sind sehr dialektisch, brauchen wirklich Pointe, die sie im Wort dialektisch auflöst. Und ich erzähle oft über Bilder, ich chiffriere oft, ich erzähle oft auch nur über Lautmalerei, die fast atheistisch überhaupt keinen Sinn ergeben und nur eher spürbar sind, was da man, ist und da ist sie mir keine große Hilfe.
7: Manchmal schreibt er auch in München, in seiner Heidhauser Altbauwohnung. Das Schreiben ist Hochkonzentration, der Auftritt sowieso. Zimmerschied geht an Grenzen, stimmlich, physisch, intellektuell, an seine, an die des Publikums. Zwei Stunden Wucht, zwei Stunden Monolog, keine Aussetzer, keine Versprecher.
4: Ja, zum einen ist es ja so, dass viele meiner Figuren mit derartigen Sprachfehlern behaftet sind, dass man den Versprecher gar nicht merkt. Aber ernsthaft, es bedarf eigentlich keiner großen Vorbereitung, sondern das ist ein Wesenszug, das ist ein multiples Wesen, das da irgendwo in mir ist und diese Figuren schafft, die einfach raus müssen und die dulden jetzt auch keinen Dressurakt oder keine Reduktion, sondern die kommen in ihrer vollen Stärke, in ihrem vollen Umfang raus und da verbietet sich ja Lorsch, die. Zurückhaltung, was nicht heißt, dass die Figuren nicht leise sein können, dass die nicht mehr still sein können. Aber die Intensität ist wahrscheinlich endogen da bei mir. Ich kann das nicht anders. ich bin in den Spielmodus Kim. dann ist es wie eine Transformation. Dann ist da passiert was mit mir, da bin ich dann aber anderer und da ist es dann nur noch bedingt steuerbar von der Intensität her.
7: Raimund Meisenberger.
2: Das Allererste, was auffällt, wenn man fünf Minuten drin sitzt, ist diese unglaubliche Energie, die von ihm ausgeht. Sowohl in seiner Sprache, in seiner Mimik. Er ist ein irrsinnig guter Schauspieler und einer der Kabarettisten, die wirklich sehr, sehr viel spielen auf der Bühne mit ihrem Körper und mit ihrem Gesicht. Diese Radikalität, die dir auf der Bühne entgegenkommt. Der starrt dich an, er geht sehr, sehr gern durch die Reihen hindurch, verlässt die Bühne, geht zu seinem Publikum, fasst die Leute an. Sprichwörtlich gefürchtet ist seine feuchte Aussprache und die sieht man dann auch. Man sieht die, die Tröpfchen durch Saallicht fliegen und dann mit den entsprechenden Reaktionen des Publikums wird es dann kommentiert. Ist ja klar und all das gehört dazu und macht einen Teil dieser Faszination, aber auch so einen kleinen Teil Ekel, glaube ich, mit aus und beides zusammen ist der Sigizmundscheid.
9: Es gibt Gewissheiten in so einer Siggi-Show, etwa, dass er schwarz trägt, schwarze ausgebeulte Jeans, schwarzer Pulli oder schwarzes T-Shirt. Will er etwas ausdrücken mit dieser Farbe, die Intellektuelle, Künstler und solche, die es sein wollen, so gerne tragen? Schmarrn, sagt er, schwarz sei die einzig praktische Farbe, wenn man dauernd auf Tour ist, aus dem Koffer lebt und beim Essen oft kleckert. Der Show in schwarz geht ein fester Ablauf voraus.
4: Mein Ritual ist Schlaf. Also ich bin in der Lage, mich wirklich so eine Stunde vor der Aufführung hinzulegen. Bin dann auch weg. Also ich schlafe wirklich. Wach dann auf, trinke schnell ein Espresso und ist alles so frisch und gereinigt im Kopf, dass von daher schon nichts mehr im Weg steht. Also andere trinken ein Bier vorher, andere gehen spazieren, ja. aber ich schlafe.
9: In seinem Vertrag steht sogar, dass er eine Liege bekommt.
4: Es gibt immer Veranstalter, die entweder das Wort nicht kennen oder das nicht fassen können, dass der Künstler auch und dann baut man sich halt aus Tischen und Stühlen und Turnmatten oder irgendwas, also eine Art Lagerstadt und haut sie da drauf oder auf der Küchenzeile oder rafft ein paar Händen zusammen ins Kopfkissen. Also das waren für die absonderlichsten Ruhestätten.
9: Und die gewöhnungsbedürftigsten Veranstalter?
8: Handtücher hab ich gesagt und keine Teichfolie. <lacht> Wahnsinn, du. Frische, ungewaschene, imprägnierte Handtücher. Da kann er mir gleich anstrahlen. Was? Handtücher brauchen Sie. Das auch noch. Dusche. Ja, dass die kaprizisten waschen, das haben wir nicht gewusst. Warum sieht dieser Schlauch, mit dem dürfen röbe Kartoffeln putzen. Ah oh, ja, Veranstalter, du. Örtliche Veranstalter. Was? Kauere? Nachwuchs? Du, wir sind jetzt eine internationale Agentur mit einem E-Mail und einer Dienst <lacht> Dienstag geht's überhaupt nicht. Weil da bin ich mit dem im Zigeiner Baron in Deckendorf, Weißt du, da länger. Der Rainer macht die Golden gospel im im Pfarrkirche, der Rebin hat einen Schwanensee im Freien und der Rotter macht dann Mittermauer im im Nein mit deinen Programmen, oder so. das mit der Politik, oder so. und dann das mit wie und mit und mit mit dem mit dem mit dem mit dem mit deinen Programmen, mit deinen mit der Kirche oder weil Programmen, mit das Programmen, mit deinen in mit deinen Programmen, mit der Nasen.
7: Und die Moral all dieser Spuren und Beobachtungen? Die Kirchenleute, Lehrer, Grünen, CSUler, Provinzler, Kulturamtsleiterinnen, Verwandte, Großstädter, Feuilletonisten, Hausmeister, Fernsehredakteure, Nachbarn, Kleinkunstagenten, Rechte, Linke. Sie alle ändern sich nicht. Trotzdem oder deswegen, Stenkerzimmer schied auch nach 40 Jahren gegen sie an. Niederbayerischer Sturschädel. Sie alle pilgern weiter vor seine karge Bühne, lassen sich bespucken und danach gibt es wieder Riesenapplaus.
4: Es wundert mich nicht, weil die Phänomene ja die gleichen bleiben. Also Opportunismus, Eitelkeit, Macht, Spiele, das sind ja Phänomene, das wird es ja noch 100 Jahre noch mehr geben. Und die werden ja eigentlich bespiegelt, die werden ja eigentlich beschrieben. Die, an denen entzündet sich ja das immer wieder neu, mit immer aber auch anderen Figuren wieder und anderen gesellschaftlich gewichteten Figuren. Also insofern glaube ich, solange diese Allergie gegen sowas grundsätzlich in mir ist, wird sich da nichts ändern. Das, ist das Einzige, was ich schaffen kann, ist, das nicht zum monotonen Akt der Wiederholung werden zu lassen, sondern einfach versuchen, diesen immer gleichen Themen, die jeder Maler hat, jeder Bildhauer, jeder Komponist, jeder Künstler hat zu so sein Generalthema. Und dem einfach immer wieder Facetten abzugewinnen, formal und inhaltlich, die die Leute immer wieder von anderen Seiten faszinieren und backern. Und mit Zugängen spielen, mit Theaterformen spielen. Dieses Spiel und diese Kreativität ist es, die, die eigentliche Arbeit ausmacht. Das andere ist einfach Allergie, sich nicht gewöhnen wollen an die immer gleichen Spielregeln. Und im Gegensatz zu denen, die verzweifeln, und sich vom Brücken stürzen, halt auf die Bühne zu gehen.
10: Da muss ich Ihnen schon sagen, ich bin eine alte Liedergastlerin. Ja. Aber dass Sie der letzte Trick haben von der Tierergast, dass ich mich Scham ich wohne auswärts. Aber ich gehe, was jetzt Sportkamera geschickt. Sportkamerad ja. schickt, dass Sie der letzte Trick haben, das so gerne Und Ihr Vater war ein großartiger Mann, den haben wir gern gehabt. Gern haben wir gehabt und wir haben ihn eingestanden. Ja. Aber sie, er hat uns manchmal gelobt. Wenn sie der Siegfried sind, hat er uns manchmal gelobt. Und jetzt wirklich, es ist gut, dass es niemand erlebt hat. Das so gerne ich als Sportkamerad von ihrem Vater. Das so gerne. Und jetzt kreise ich in dem Brief, mein Freund hat man geschickt. Auf Landshut. Und ja, ja. das so gerne. Und wenn das der klaffenbeck pur ist, der ist von der Lederergossen, äh, von der das ist genau das Individuum, wie Sie haben. So, und jetzt habe ich Ihnen gesagt, als ehemaliger Passauer von der Lederergossen, dass Sie der letzte Trick haben. Ja, das freut mich. Ganz, das, das freut wissen mich. Und das darf man das Mal einschreiben und ich werde da dann Kontra geben. Aber so Kontra mit den ganzen Ledergasseln, ja, dass sie es war, wissen.
3: Wenn
6: vorher ja keinen Herzschlag kriegen, Nein, den kriege
10: ich nicht, weil da bin ich noch gesund, ja, ganz ja. gesund. Aber das sage ich Ihnen, ein ganzer mieser, verfeiter, dreckiger Trinkhansi.
3: Es gibt sehr viele Leute, die mir sagen, zum Zimmerschied gehe ich nimmer hin. Weil der so unflätig ist. Der braucht so garstige Worte. Zimmerschied macht ja das mit Vergnügen, dass er die Leute schockiert mit so unflätigem Zeugs. Und dann dauert das ein, zwei Jahre, dann treibt sie die Neugier doch
2: wieder her. <lacht> Zimmerschied ist für mich keine Spur altersmilde geworden. Der schafft es einfach, 2016 immer noch ein einigermaßen bürgerliches Kabarettpublikum zu irritieren oder auch zu schockieren. Natürlich ist die Stadt stolz und das Haus und die Stadtführer und die PNP und alle finden ihn wichtig, aber trotzdem treffe ich sehr, sehr viele Leute, die sagen, ich würde nie im Leben zu einem zimmer zimmerschied programm gehen, weil der war mir schon immer zu derb, der war mir schon immer zu grobschlechtig, zu brutal auf Niederbayerisch fuizgschert. Und Beides ist die Wahrheit über Zimmerschied und die Stadt Passau und das Verhältnis. Also so groß die Wertschätzung der einen ist, so groß ist doch die Distanz vieler einfach zu dieser Art von Kabarett. Auf seiner Website nennt Zimmerschied
7: auch Anschrift und Telefonnummer in Passau. Sind die Zeiten vorbei, in denen er nachts angerufen und beschimpft wurde?
4: Ist schon lange nicht mehr passiert, zumindest. Ich glaube, dafür ist meine Satire auch zu so kompliziert, als dass sie einfache Geister daran entzünden könnten. Da waren die ersten Satiren vielleicht direkter noch kräftiger in der, in der Attacke und in der zielgerichteter und zielgenauer in der Adresse des Gegners. Mich interessieren immer mehr jetzt andere Dinge. Mich interessieren psychologische Studien oder... Figuren über einen langen Zeitraum zu begleiten und sie nicht jetzt nur als Zielscheibe zu benutzen. Und das wird dann so komplex, da kaum jemand dann mit einem schweren Impuls rausgeht und ins Telefon schreien muss. Da hat er genug damit zu tun, das zu verstehen.
3: Es ist ja nicht so einfach. Wir sind heute ja nicht mehr der Stachel im Fleisch der Stadt, sondern wir sind das Aushängeschild. Es ist schön und recht, dass alle Stadtführer jetzt dieses Haus betreten und es vorführen, gleich nach dem Dom. Das ist ja viel schwerer damit umzugehen, als wie früher, wo man ein klares Feindbild hatte.
7: Längst sitzen Chefredakteure der Passauer Neuen Presse in Zimmerschiedpremieren. Und die Verlegerin fördert das Scharfrechterhaus finanziell. CSU-Stadträte gehen dort ein und aus. In seinen Broschüren listet Passau-Tourismus das Scharfrechterhaus neben dem Dom auf. Ganz selbstverständlich. Herrscht inzwischen die große Harmonie in Passau? Die Harmonie, die Zimmerschied nie angestrebt hat. Wolf neben Lamm, so wie in der Bibel?
4: Von wegen. Für mich ist ja schon ein Erfolg, wenn wir die in Ruhe lassen. Dass das in Ruhe lassen dann so weit geht, dass wir aus irgendwelchen Gründen auch noch ins Theater gingen. Und sich das anschauen oder. Und man darf ja nicht vergessen, dass das auch damals nicht alle waren, die da gegen das Waren, was ich gemacht habe, oder was da was repräsentiert hat. Es war noch ein unglaublicher Druck da, eine Angst da, sich zu outen. Also Sympathiekumgebungen aus Kreisen, die ich nicht die Möglichkeiten hätte, habe ich schon in meinen Anfängen in Zeiten der Himmelskonferenz schon erlebt. Wo plötzlich. Eine der war damals Bischofssekretär in Mainz und das ist viel im Vatikan verkehrt und den, den habe ich von früher kennt der dann sagt, du hast du noch ein paar von deinen Kassetten, kannst du mir da ein paar mitgeben, weil ich, im Vatikan gibt es einen Haufen Leute, die das gerne hören. <lacht> und dann meine, meine Himmelskonferenz im Vatikan mitgenommen und das haben sie dann wahrscheinlich irgendwo in den, in den Gärten versteckt, hinter der Pinie haben sie es dann auch gehört. Also da hat es Sympathien geben die ganz deutlich waren und die da waren und die nicht zu leugnen waren. Und diese Angst ist wird halt jetzt weg. Und dadurch trauen sie die halt und das ist auch viel unbefangener zu sagen Wobei der Umgang mit Widerspruch möglicherweise der gleiche geblieben ist. Also an mich hat man sich halt jetzt gewohnt, bei uns an Aber so Aber 40 Jahre Zeitspanne, sich an ein Phänomen zu gewöhnen und sich dem anzunähern, das ist jetzt also Riesenleistung ist es auch nicht. Also, aber sie haben sie jetzt halt. Jetzt muss man schon aufpassen, dass man nicht so oft in die fremden Verkehrsprospekte auftaucht. Das stimmt schon.
6: Der Passauer, den du kennen musst. Sigi Zimmerschied, eine Spurensuche. Von Viola Schenz. Es sprachen Christiane Rosbach, Caroline Ebner und Heinz Peter. Regie: Christiane Klenz. Tonotechnik: Christiane Schmidtbauer. Redaktion: Katja Huber. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature: Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.